0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts. Diese Woche bin ich ganz alleine, denn der Juli ist im Umzugsstress und konnte es daher leider nicht einrichten, mit mir eine Folge aufzunehmen. Aber ich habe trotzdem ein super Thema für euch vorbereitet und zwar erzähle ich euch so ein bisschen was zum Thema Hirox. Was ist der HYROX eigentlich? Wie läuft so eine Competition ab? Wie kann ich da mitmachen oder wer kann da überhaupt mitmachen und wie bereitet man sich idealerweise auf so eine Competition vor? Das wird das Thema dieser Folge sein. Und starten möchte ich erstmal so ein bisschen mit Hintergrundinformationen zum Thema Hirox. Was ist das überhaupt? Der Hirox ist die weltweit erste Fitness-Competition im Eventformat. Das habe ich jetzt von der Hirox-Seite im Internet kopiert, also eins zu eins zitiert. Und die schreiben sich so ein bisschen auf die Fahne, dass das eine Competition ist, an der wirklich jeder teilnehmen kann. Egal ob Olympiasieger, ob Amateursportler. Hyrox ist eine Challenge, an der wirklich jeder mitmachen kann. Die Challenge for Everybody, das ist deren Slogan. Und ähm, ja, gleich zu Beginn klingt das doch erstmal relativ vernünftig, weil das ist ja eigentlich auch was, was wir beim CrossFit uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass unser Programm auch wirklich skalierbar ist auf jede Person, egal ob Oma, ob Leistungssportler. Ja, und anscheinend ist das beim Hyrox ja so ähnlich, dass man da keine große Fitnessanforderungen braucht, aber wie genau das dann äh, aussieht, darauf gehe ich dann später ein. Hyrox ähm, gibt es seit 2017, wurde von einem Hamburger Unternehmer gegründet und startete mit 750 Teilnehmern beim ersten Event im April 2018, mittlerweile gibt es 14 Standorte weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und auch ich glaube zwei oder drei in den USA, also das hat sich relativ rasant entwickelt. Ähm, mitmachen ist relativ einfach. Man meldet sich auf der Webseite an und kann sich dann überlegen, möchte man da alleine mitmachen oder möchte man da im Team mitmachen. Und wenn man alleine mitmachen möchte, gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt nämlich die normale Kategorie und es gibt die Pro-Kategorie. Und wenn man im Team mitmachen möchte, kann man sich überlegen, ob man das mit einem Partner des gleichen Geschlechts machen möchte oder lieber ein Mix-Team gründen möchte. Also da gibt es wie gesagt verschiedene Möglichkeiten mitzumachen. Und ähm, die Anmeldung ist auch super easy, also da muss man nur seine Kontaktdaten eintragen und dann ist man eigentlich schon für das Event registriert. Ähm, wie unterscheiden denn sich jetzt die verschiedenen ähm, Kategorien voneinander? Äh, wie der Name schon sagt, es gibt eine normale Kategorie, die ist also eher für Leute geeignet, die vielleicht noch nicht so viel Fitnesserfahrung haben und es gibt eine Pro-Kategorie, da gibt es dann schon teilweise extrem schwere Gewichte, die man bewegen muss, aber wie genau das aussieht, oder beziehungsweise welche verschiedenen Übungen man danach machen muss, darauf gehe ich dann auch gleich noch mal ein. Also werde da auch so ein bisschen was zu den Gewichten sagen und zu den einzelnen Stationen. Ansonsten, ähm, der Ablauf von so einer High Competition sieht folgendermaßen aus. Man hat Acht unterschiedliche Stationen, an diesen Stationen muss man immer eine gewisse Übung durchführen und nach jeder Station wird immer ein Kilometer gelaufen. Das heißt 50% Prozent Laufen, 50% Prozent, ähm, Übungen und was genau diese Übungen sind, das möchte ich euch jetzt ganz kurz mal ähm, vorstellen. Das Laufen, das schenken wir uns, das wiederholt sich ja immer. An Station Nummer 1 haben wir einen Skiergometer, an äh, Station 2 Schieben wir einen Schlitten an Station 3? Ziehen wir einen Schlitten an der vierten Station? Machen wir Burpee Broad Jumps? Das sind äh, also ein Burpee, ist ein Liegestütz-Strecksprung und in diesem Fall ein Liegestütz-Strecksprung und dann mit Weitsprung kombiniert. Also, man muss eine gewisse Distanz zurücklegen. An der nächsten Station wird gerudert am Ruderergometer. An der ähm, sechsten Station muss man 200 Meter Kettlebells, das sind Kugelhanteln. Tragen. An der vorletzten Station macht man 100 Meter Ausfallschritte mit einem Gewicht, mit einem Sandsack auf den Rücken oder auf den Schultern. Und an der letzten Station ähm, gibt es Wallballs. Wallballs sind ähm, ein Medizinball, mit dem macht man eine Kniebeuge und dann wirft man den oben an ein Ziel dran. So, Je nachdem, für welche Kategorie man sich angemeldet hat, hat man verschiedene Gewichte, die man bewältigen muss. Das reicht zum Beispiel beim Schlitten von ähm, 50 Kilo bei den Frauen bis hin zu 125 Kilo bei den Männern oder bei den Kettlebells von 16 Kilo bis 32 Kilo. Ja, also ihr seht schon, je nachdem wie stark oder wie fit man ist, hat man hier unterschiedliche Möglichkeiten da mitzumachen. So, Hyrox sagt, es gibt eine Quote von 99 in der normalen Kategorie. Das bedeutet 99 aller Teilnehmer, die sich für die normale Kategorie äh, anmelden, schaffen das auch. Das finde ich eine sehr, sehr gute Quote. Das bedeutet also wirklich, ähm, dass das anscheinend wirklich für jeden machbar ist. Aber so eine gewisse Grundkompetenz sollte man dann trotzdem mitbringen. Denn man muss ja achtmal mal einen Kilometer laufen und man muss ja selbst, wenn man die normale Kategorie macht, ein gewisses Gewicht bewegen und daraufhin sollte man sich natürlich vorbereiten. Das heißt, man muss auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise schon mal die Übungen vorher gemacht haben, bevor man sich da anmeldet, beziehungsweise sollte man das schon mal gemacht haben, damit man dann vor Ort weiß, so ein bisschen was auf einen zukommt. Und ähm, jetzt wiederum die Frage, wie sollte man sich denn überhaupt besten darauf vorbereiten. Was macht denn da am meisten Sinn? Oder welche Trainingsart ähm, und Weise macht denn da am meisten Sinn? Und wenn man sich die Übungen mal so ein bisschen anguckt, Schlitten, Skiergometer, Ruderergometer, Burpees, Kettlebells, Ausfallschritte, Wallballs, ja, das sind alles Übungen, die wir hier auch bei uns in der CrossFit-Box machen. Das sind im Prinzip alles funktionelle Übungen, die wir hier jeden Tag bzw. jede Woche in unsere Trainings auch mit einbauen. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass ein äh, ausgeglichenes Crossfit-Training eine sehr, sehr, sehr sehr gute Vorbereitung ist für so eine High Rocks-Competition. Gepaart vielleicht mit ein bisschen zusätzlichem Lauftraining, weil 8 Kilometer sind 8 Kilometer und ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung, ich versuche Laufen immer so gut es geht zu vermeiden, weil das einfach nicht meine Stärke ist. Und das ist immer der Teil, der mich dann so ein bisschen äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber wenn man das so ein bisschen vorher in sein Training mit einbaut, in Kombination mit diesen funktionellen Übungen, dann ist es in der Regel eine ganz gute Vorbereitung. Also was ich auf jeden Fall jedem rate, trainiert entsprechend bevor ihr euch für so eine Competition anmeldet. Und nicht nur zwei, drei Wochen vorher, sondern idealerweise sechs bis neun Monate. Das ist so der Zeitraum, den ich empfehle, aus trainertechnischer Sicht sich für so eine Competition vorzubereiten. Denn erstens mal muss man in der Lage sein, die Übungen durchzuführen, dann braucht man eine gewisse Mindestkraft. Und am Ende des Tages ist das kein Event, was nur 10, 15 Minuten dauert, sondern die besten Zeiten, die liegen so um die 60 Minuten und zwischen 60 Minuten und 120 Minuten ist man schon unter Belastung. Und das muss man trainieren. Ja, also ich sag mal, beim Crossfit ist es ja so, die meisten Workouts sind so zwischen 10, 15, 20 Minuten lang. Meistens ähm, zwei, drei Übungen, die man da kombiniert. Und dementsprechend sollte man in sein Training auch zusätzlich ab und zu mal ein etwas längeres Workout einbauen. Denn wie gesagt, nicht, dass man dann auf der Competition-Fläche steht und nach 20, 30 Minuten geht der Motor aus, weil man sich nicht entsprechend darauf vorbereitet hat. Das wollen wir natürlich vermeiden und daher macht es durchaus Sinn, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen High Rocks zu bestreiten, dass man sich so ein kleines bisschen auch spezifisch darauf vorbereitet, aber das Grundlagentraining sollte auf jeden Fall oder kann auf jeden Fall ein Crossfit-Training in der Crossfit-Box sein, das braucht nicht spezifisch sein, das kann allgemein sein, das kann constantly varied sein, also wirklich verschiedene Sachen, die wir trainieren und ähm, je nachdem, ob man hier und da vielleicht eine Schwäche hat, kann man gucken, dass man diese zusätzlich noch so ein bisschen ähm, mit abdeckt und da so ein bisschen Überstunden macht. Und ähm, ja, soviel erstmal zur Vorbereitung. Also ein Crossfit-Training ist durchaus ein sehr, sehr, sehr gutes Vorbereitungstraining. Das sieht man auch, wenn man sich so die Weltspitze der High athleten anguckt. Eine Zeit lang stand einer der besten deutschen Crossfitter auch an der Spitze der High competition Und das wiederum ist ein Indikator dafür, dass das Crossfit-Training wirklich gut funktioniert für diese Art von äh, Fitness-Competition. Natürlich gibt es auch ähm, von Hirox selbst ein Programming, beziehungsweise mittlerweile gibt es ja auch spezielle hyrox Gyms, also Fitnessstudios oder Boxen, die im Prinzip sich dem hyrox Trainingskonzept verschrieben haben. Was ist da jetzt der Unterschied zum Crossfit? Ich sag mal, dadurch, dass Hirox ein standardisiertes Wettkampfumfeld ist, also dass wirklich immer die gleichen Übungen drankommen und immer im gleichen Ablauf, ist das High -Rocks Programming relativ stark konzentriert auf diese Übungen. Und ähm, das hat Vorteile, ja, zum Beispiel, dass es vielleicht einfach eine geringere Einstiegshürde ist für jemanden, der sagt, okay, ich würde gerne ein Fitnesstraining machen, aber Crossfit oh, mit der Langhantel und den ganz, ganz schweren Gewichten, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, der ist vielleicht am Anfang eher geneigt, dann ein Programm zu machen, was hauptsächlich aus Bodyweight und aus Laufen und aus Ergometerübungen besteht, aus leichteren Gewichten, weil das einfach nicht so abschreckt. Aber am Ende des Tages ist das Crossfit-Programming das umfangreichere, das dich am Ende des Tages fitter macht. Denn was so ein bisschen so ein Problem ist mit so einem Hyrox spezifischen Programm, da fehlen halt dann doch Elemente, wie zum Beispiel die tonerischen Übungen, die überhaupt nicht abgedeckt werden, Ja, sowas wie Klimmzüge oder ein Seil hochklettern, ja, oder auf eine Box draufspringen. Egal, alles was wir mit dem Körper irgendwie machen können, es fehlt genauso das olympische Gewichtheben oder auch Kurzhantel oder auch ähm, ja generell Kraftteile, die wichtig sind für den Körper, die der Körper braucht, um seine Kraft zu steigern. Das wird im high rocks training auch nicht so wirklich abgedeckt. Deswegen bin ich der Meinung, dass das Crossfit-Training eine bessere Grundlage bietet, eine breitere Fitness fördert als ein spezifisches High Training. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sagt, man würde gerne speziell sich für so einen Wettkampf vorbereiten, kann man sich auch mal das High Programming angucken, das es auch auf der Webseite von denen gibt. Am Ende des Tages, ähm, wie jeder Veranstalter von solchen äh, Programmen oder von solchen Wettbewerben, irgendwo muss Geld verdient werden, irgendwo macht es dann natürlich auch Sinn, dass so ein Veranstalter ein eigenes Programm entwickelt, das dann an die Leute vertreibt oder mit Lizenzen eben solche Fitnessstudios äh, ausstattet. Nichtsdestotrotz ist es keine schlechte Sache, um die Leute so ein bisschen neugierig zu machen. Jetzt habe ich eigentlich schon äh, relativ viel zu den äh, Unterschieden gesagt zwischen High Rocks und Crossfit Training, also was jetzt vielleicht das Bessere ist. Ähm, am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ein High Rocks Training, ein spezifisches High Rocks Training ist viel viel besser als ein isoliertes Krafttraining im Fitnessstudio, ist viel viel besser als ein reines Ausdauertraining draußen oder auch drinnen auf einem Ergometer. Aber im Vergleich zum CrossFit fehlt es an der einen oder anderen Ecke. Weswegen ich der Meinung bin, dass man, wenn man, egal ob man sich für eine Hyrox Competition anmeldet oder nicht, dass man auf jeden Fall mit dem CrossFit Training eine gute Grundlage entwickelt, um dann auch bei solchen Veranstaltungen gut mitzumachen. Noch ein bisschen was zum Hyrox äh, zur Veranstaltung selbst, das habe ich jetzt am Anfang gar nicht gesagt. Aber das kann ich jetzt vielleicht so ein bisschen zum, zum Abschluss noch sagen. Ähm, das Hirox-Event an sich, man kommt dann dahin, wenn man sich angemeldet hat. Man äh, bekommt seine Startnummer bei der Registrierung, man bekommt dann auch ein Shirt bei der Registrierung. Dann gibt so es eine so einen kleinen Crashkurs im Sinne von, man bekommt von dem Veranstalter in kleinen Gruppen dann erklärt, ähm, wer wann wie was zu machen hat, damit man auch wirklich weiß, was auf einen zukommt. Und man startet dann in seiner Startgruppe, je nachdem für welche, ähm, für welche Kategorie oder für welche Division man sich angemeldet hat. Das bedeutet auch, dass man nicht irgendwo an einem Hindernis steht und es Staus gibt, sondern es wird zu jeder Zeit gewährleistet, dass ähm, genug Platz für alle Athleten da ist. Es ist sehr, sehr gut organisiert, das heißt, man kann wirklich zu jeder Zeit ähm, gerade wenn man während dem Wettkampf, wenn man gerade dabei ist, sehen, okay, welche Platzierung habe ich, was muss ich gerade machen, muss ich laufen oder muss ich an irgendeine Übungsstation. Wenn man zu den Übungsstationen kommt, wird man zu jeder Zeit auch eingewiesen. Es sind auch Judges da, die gucken, dass man die Übung richtig ausführt. Jetzt vielleicht nicht von der Technik, aber zumindest mal von den Standards, die eingehalten werden müssen. Dementsprechend ähm, finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Event, also es ist ein sehr, sehr gut organisiertes Event, sehr professionell auch. Man hat auch ganz viele Stände rundherum, das heißt man kann essen und trinken und man kann nach dem äh, Wettkampf äh, noch äh, einen, einen Energy-Drink trinken oder ein Bier. Das gibt es also alles. Das ist alles sehr, sehr gut organisiert. Und zum, zum sportlichen Teil ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Fitness-Test, weil die Anforderungen wirklich nicht sehr hoch sind. Man kann da mitmachen, wenn man in der Lage ist, die Grundanforderungen zu erfüllen. Also die Gewichte, die ich vorhin vorgelesen habe, die muss man natürlich bewegen, weil das gibt da. Hingehend keine Skalierungsmöglichkeit, das nochmal nach unten zu skalieren, sondern das ist das Standardgewicht, das jeder verwendet. Aber wenn man in der Lage ist, diese Gewichte zu bewegen und wenn man in der Lage ist, sage ich mal 8 Kilometer zu laufen, dann kann man da mitmachen, ohne dass man sich vorher irgendwie qualifizieren muss. Ja, das reicht eine Anmeldung und die Bezahlung der Teilnahmegebühr. Das macht es für viele auch attraktiv, denn im Vergleich zum CrossFit, beim CrossFit ist es ja so, ähm, da ist das mit den Competitions schon so ein bisschen schwieriger. Meistens muss man sich für die Competitions vorher qualifizieren über eine Online-Qualifikation und das Teilnehmerfeld bei Crossfit-Competitions ist schon sehr, sehr stark. Das heißt, es ist egal, ob das jetzt eine lokale Competition ist oder eine internationale, in der Regel muss man jahrelang trainieren um dann bei so einer Competition mitmachen zu können, weil einfach sehr, sehr viele Teilnehmer schon sehr, sehr lange trainieren und dementsprechend das Niveau sehr, sehr hoch liegt. Nichtsdestotrotz messen wir uns im Crossfit jeden Tag in der Box, entweder mit anderen Leuten oder mit uns selbst, indem wir einfach unsere Ergebnisse mit unseren Ergebnissen vergleichen, die wir vor einem Jahr hatten, die wir vor Monaten hatten. Wir messen unsere Fitness bei den Crossfit Open, die jetzt ja auch vor kurzem geendet haben, das heißt, wir können auch auf internationalem Level gucken, einmal im Jahr, wie wir stehen. Das macht es natürlich auch sehr, sehr cool. Aber diesen Competition und diesen Event-Charakter, das ist bei Herox auf jeden Fall ein großer Unterschied, denn diese Atmosphäre mit anderen Leuten zusammen in der Halle, das hat man in der Regel beim Crossfit nur dann, wenn man an einer Competition teilnimmt. Und das macht es bei High Rocks auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn man so ein bisschen Competition-Luft schnuppern möchte. Also das machen die schon sehr, sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz, das Training sollte ein Crossfit-Training sein, um sich auf so eine Competition vorzubereiten und idealerweise nicht zwei, drei Wochen vorher damit anfangen, sondern wenn man weiß, dass man Ende des Jahres so einen High Rocks bestreiten möchte und die Fitness vielleicht noch ausbaufähig ist, dass man Anfang des Jahres anfängt, sich da drauf vorzubereiten, um die allgemeine Fitness zu steigern und dann am Ende, wenn man feststellt, dass man noch leichte Defizite in verschiedenen äh, Übungen hat, dass man die dann nachträglich noch so ein bisschen versucht auszugleichen mit spezifischerem Training. Aber ich würde jedem empfehlen, der mich fragt, äh, wie er sich vorbereiten soll: Kommt drei, viermal die Woche in die Workouts. Wenn du nicht so gut im Laufen bist, geh ein bis zweimal die Woche noch ein bisschen laufen. Idealerweise immer 1000 Meter Intervalle, damit du auf diese 1000 Meter vorbereitet bist, aber mach auch mal einen längeren Lauf, damit du dich auf diese 60 bis 120 minütige Belastung einstellen kannst und dann bist du eigentlich ideal vorbereitet. Ja, also das ist so mein Fazit zu dem HyROX. warum jetzt... Thema so akut ist für uns oder warum ich jetzt darüber gesprochen habe, liegt daran, dass wir jetzt am 7.12. in Frankfurt mitmachen als Box-Team und viele Leute dabei sind, die noch nicht so lange Crossfit machen, viele Leute dabei sind, die vielleicht noch nie einen High Rocks gemacht haben und ich habe jetzt schon mal einen gemacht dieses Jahr, das heißt für mich ist das der zweite High Rocks. Den ersten habe ich Anfang des Jahres gemacht in der Pro-Man-Kategorie und da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich echt fit bin, zwar nicht lauftechnisch, aber allgemein. es war ein sehr, sehr hartes Event. Ja. Einzelne Stationen haben mich wirklich echt an meine Grenzen getrieben, vor allem mit diesem langen Laufen. Das war schon sehr, sehr, sehr hart. Und Ich bin, wie gesagt, jemand, der das eigentlich ganz gut wegstecken kann. Aber selbst für mich war das eine extreme Anstrengung. Dementsprechend starte ich jetzt Ende des Jahres nochmal in der Mixed-Double-Kategorie um auch mal so ein bisschen eine andere Belastung zu spüren. Ich kann jedem empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Wie gesagt, alle vier bis sechs Wochen gibt es so ein Event deutschlandweit und es lohnt sich, da mal mitzumachen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne per Instagram, Facebook. Ich schreibe auch unten nochmal in die Fußzeile rein, wie man sich für so eine Competition anmelden kann und dann... Ich wünsche ich euch viel Spaß bei der Vorbereitung für den High Rocks, falls ihr teilnehmt und ähm, ich würde mich über jeden freuen, der an einem High Rocks teilnimmt, wenn er sich dazu entscheidet, sein äh, Training für die Competition bei uns in der Crossfit Box zu machen, denn das ist auf jeden Fall die beste Art der Vorbereitung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss!